0: Wandern bringt dich in Kontakt mit der Natur. Die Natur schenkt dir nicht nur körperliche, sondern auch mentale und seelische Gesundheit, wenn du das mit dem Wandern richtig machst. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du meiner wundervollen Gesprächspartnerin Tanja und mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Herzlich willkommen, liebe Tanja, in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit deinem wundervollen Thema heute hier zu Gast bist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen und vielen herzlichen Dank für deine Einladung und vielen Dank, dass du so einen Podcast hier geboren hast. Beides super gerne.
0: Ich bin jetzt schon ganz beseelt von deinem Thema wir hatten ja gerade schon ein kurzes Vorgespräch und Tanja hat so eine Begeisterung für ihr wundervolles Thema, dass ich sie die ganze Zeit bremsen musste und sagen: Erzählt es nachher, erzählt es nachher. Also ihr dürft gespannt sein auf das, was ähm, Tanja heute alles mit uns teilen wird. Doch vorher, wie immer in meinem Podcast, wenn es nicht das erste Mal ist, dass du ihn hörst, dann weißt du es, ist es mir wichtig, dass wir uns noch eine halbe Minute oder Minute gönnen, erstmal aus dem Alltag heraus ganz bei uns anzukommen, sodass die wertvolle Botschaft, die Tanja für uns hat, auch noch mehr bei uns ankommen kann. Tanja, was machst du denn, wenn du so im Alltag am Tun und Machen und Wurschteln bist und merkst, ähm, du hast dich selbst so ein bisschen verloren? Was tust du da und magst uns vielleicht gleich, ohne das jetzt großartig zu beschreiben, einfach mal dahin mitnehmen und das anleiten, dass alle gleich mitmachen können? Ich mache es natürlich auch.
1: Ja, Ja, sehr gerne. Du sitzt ja schon in der Natur, von daher hast du ausreichende Wahlmöglichkeiten. Ich sitze drinnen, weil es bei uns draußen zu laut ist. Aber mein Anker, was wirklich schon wie ein Muskel trainiert ist, ist wirklich mir bewusst, dann etwas zu nehmen im Raum oder um mich herum, das aus der Natur ist. Egal, ob es ein Blatt ist, eine Blüte oder sonst was. Und da wende ich dann den Makroblick an. Das heißt, ich konzentriere mich wirklich auf ein kleines Detail an einem Blatt jetzt als Beispiel. Schaue mir das an, ob es sich gerade bewegt, ob es vom Wind getragen wird, welche Lichtdurchflutungen und Strukturen man in dem Blattskelett sehen kann. Ich gucke es mir sehr gerne mal von unten an, aus der Perspektive der Ameise oder dann auch mal von oben aus der Perspektive des Vogels. Und ich folge dabei auch sehr gerne dann dem Blatt zu den Wurzeln, wo es genährt wird. Und dann ist es mir meist schon gelungen, dem Gedankenkarussell im Kopf
2: eine Pause zu gönnen. Wundervoll, mir auch, danke schön. Gerne.
0: Ja, so einfach kann es sein, wenn wir uns ähm, ja des Geschenks der Natur bewusst werden und dazu, deswegen bist du ja hier, um uns das ein bisschen näher zu bringen. Doch vorher interessiert natürlich wahrscheinlich alle, wer bist du denn eigentlich genau, was machst du, dass du einfach mal so ein paar Sätze sagst, damit wir dich einordnen können.
1: Ja. Also ich sage mal, von der äh, Mutterseite her bin ich Mama eines fast fünfjährigen Jungen und ich bin alleinerziehend und seit 15 Jahren selbstständig. Das durfte natürlich auch mich im Moment mit Corona, dem Ganzen drumherum, sehr herausfordern und ähm, habe da auch, ja ich sag mal, im, im Moment einen Umbruch und einen Wandel vor, ja. Mhm. Auch bei mir, wir sind alle auf dem Weg, denke ich. Und ähm, ja, ich, wir wohnen schön am, äh, mit der Natur verbunden am äh, Rand des Pfälzerwaldes zur französischen Grenze.
2: Mhm.
1: Und haben dadurch das Privileg, dass wir wirklich sehr viel die Natur nutzen können und ähm, uns da immer sehr schön erden können. Mhm. vom Beruflichen her, also ich sage mal, unser Geld verdiene ich äh, im Moment äh, im im Bereich der Finanzen, Dienstleistungen und äh, kreiere jetzt seit seit Corona 2019 habe ich damit angefangen ähm, für Touristen, für Besucher unserer Region, Tagesausflügler, dann Wanderungen, die, ich ich sage mal, mehr die Wurzeln in der weiblichen Art haben.
2: Mhm.
0: Da sind wir ja schon mittendrin, weil da kann ich jetzt gar nicht anders als nachfragen, was, was ist denn weibliches Wandern oder wa- wie hast du es ausgedrückt, Wandern mit ähm, weiblichen Wurzeln, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, ich habe mir das so ähm, für mich überlegt, weil ich ich, meine, ich bin sportbegeistert, wanderbegeistert schon, Boah. also Sport habe ich schon immer gemacht, und äh, gewandert bin ich auch immer wieder mit Touristen äh, durch. Wir hatten Urlaub auf dem Bauernhof, also ich bin so groß geworden. Und ähm, das hat sich natürlich auch bei mir entwickelt. Ja. Also, ich sag mal, mein Leben ging mit einer Wanderevolution. Und äh, dadurch, dass ich ähm, ja, ich sag mal auch immer längere Zeit im Ausland war, war dann da, ich sag mal so, der, der Höhepunkt, wo mir vieles klar geworden ist, als ich im Himalaya war für äh, zwei Monate und dann Tricking gemacht habe. Dann habe ich einfach gemerkt, dass, ich sag mal so, die, die, die männliche Art ist, ist mehr, ich mache jetzt so ein, so ein Tricking oder so ein Survival-Tag, wo ich mir Nudeln aus Baumrinden schnitze, wo <lacht> ich mir... Ähm, einen Baum fälle, um mir einen Unterschlupf zu bauen, wo ich gucke, wie ich ähm, ja, ich sag mal, als Jäger unterwegs bin. Mhm. Und die weibliche Art, das ist immer, wenn ich es jetzt vom Geschichtlichen her nehme, waren wir dann eher die Sammlerinnen, ja. Mhm. Und ähm, und das ich halt, wir sind aber die, die empfangen.
2: Mhm.
1: Wir empfangen das Leben und ähm, wir sind die, die mehr im Sein sein dürfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, und da habe ich eben äh, den Weg gewählt, dass dass ich mehr Körper, Seele, Geist in die Wanderung mit einbringe. Ja, einfach mehr das wahrnehmen und auch den den Zyklus der Natur, den den wir Frauen äh, ja doch sehr viel intensiver leben. Alleine schon durch unseren Zyklus. Ähm, den da mehr in die Wanderung mit einzubringen.
0: Oh wow, das hört sich so schön an. Also jetzt bin ich ja so und so jemand, ich, ich liebe auch Wanderungen oder überhaupt in der Natur zu sein, doch ich bin überzeugt, selbst diejenigen, die vielleicht wandern, als was total Langweiliges im Kopf noch haben aus ihrer Kindheit oder sowas, die sind jetzt schon voll mit dabei, weil das ist so schön, diese Vorstellung wirklich ähm, ja, da dies, die Zyklen wahrzunehmen. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie ein ein Beispiel sagen, was das bedeutet, ganz konkret auf so einer Wanderung, also jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt ist hab, wird, haben wir ja August. Ähm, was machst du dann zum Beispiel auf so einer Wanderung im August oder was zeigst du, was was teilst du mit ähm, über die Zyklen der Natur im August?
1: Ja, also der August, der steht ja für die Zeit der Reife und die Zeit der Ernte.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, dass, dass jeder von uns sich noch an irgendeinen Vorfahren erinnern kann, der das Ernte-Dankfest auch wirklich zelebriert hat, wenn es nicht die einen oder anderen heute wieder tun. Mhm. Und ich glaube, die Zeit, die wird auch das bringen, dass es wieder immer mehr kommt. Aber im August explizit gehe ich dann darauf ein, die, den Prozess der Dankbarkeit Mhm. Ja, weil die Natur hat es einfach wieder getan. Ohne, ohne zu fragen, bin ich richtig oder soll ich eine Kirsche mehr machen oder weniger oder ist der Apfel rot genug oder ist der Apfel süß genug? Sie tut es einfach. Also die, die... Oh, jetzt muss ich dich unterbrechen,
0: Also alle, die den Podcast hören, klickt euch mal in das YouTube-Video an der Stelle rein. Ihr müsst unbedingt sehen, wie Tanja jetzt gerade gestrahlt hat. Ich habe ganz Tränen in den Augen, als du das so, so gesagt hast. Die Natur hat es wieder getan. Es ist echt so berührend. Und das jetzt schon hier über das Video. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, mit dir im Wald zu sein.
1: Ja, danke. Ja. ja. Und und ich gebe eben zu Beginn der Wanderung dann immer Impulse mit oder auch dann in dem Fall Dankbarkeitsübungen. Hm. Und Es darf dann jeder aus seinem Bereich etwas mitnehmen zu der Wanderung. Ja, das Ziel ist dann auch das bewusste Gehen mit dem Thema, das der Monat zeigt. Mhm. Denn ähm, ganz oft laufen wir da und die Gedanken laufen da. Ja. Mhm. Und ähm, und da gebe ich sehr gerne dann unter freier Auswahl der Lebensthemen dann für den August die Die Geduld, dass die die Reife einfach auch Zeit braucht, das ist ja auch ganz oft, wo wir, egal ob wir da jetzt unsere Kinder nehmen oder uns selbst, wo wir einfach uns verurteilen, dass wir nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht weit genug sind. Vor allem ja bei den Kindern. (lacht) Und ähm, dann aber auch zum August gehört die Verantwortung für die eigenen Früchte übernehmen. Mhm. Oder ne- nehmen wir Früchtchen, ja. Also das ist, glaube ich, auch so was. Diese, diese Selbstreflexion. Mein Kind ist ja auch irgendwo nur ein Spiegel.
2: Mhm.
1: Und der Augusta dient auch noch mal dafür, einfach zu sagen: Okay, gut, ich nehme die Verantwortung zu mir zurück. Mhm. Ja. Und ähm, Darauf stimme ich dann ab, weil meine absolute Überzeugung als ehemals, ähm, ja ich sag mal doch viel Sportler, wenn nicht sogar fast Sportzüchtiger, ist auch der der Körper, die Physis gehört definitiv dazu. Ist alles schön und gut zu wandern, aber ich darf mich zwischendurch auch mal dehnen. Mhm. Und diese Dehnung ist dann auch wiederum das, der Geist hat sich zu dehnen wenn ich den jahreszyklus der natur nehme guck wie im januar der baum aussieht und wie er sich im august gedehnt hat ja? und nur so kommt veränderung und nur so kommt die reife und nur so kommt die frucht und nur so kommt die süße des lebens und dies nehme ich dann alles mit eine meditation oder fantasiereise die auch immer sehr also die haben sehr viel mit erdung mutter erde Mhm. und Vater Himmel zu tun. Immer diese zwei Elemente,
2: mhm.
1: weil dazwischen entsteht alles.
0: Mhm. Wow, wunderschön. Wir verlinken natürlich dann auch deine Webseite, weil es gibt mit Sicherheit viele Hörerinnen, die sagen, oh, will ich auch. Ja. <lacht> Doch vielleicht haben nicht alle die Möglichkeit, zu dir zu reisen und mit dir eine Wanderung zu machen. Hast du vielleicht ein paar Ja, Impulse für uns, wie wir diese Qualitäten, die jetzt gerade so lebendig, also zumindest bei mir angekommen sind, ich hoffe, es ist auch bei den anderen angekommen, ähm, wie wir die in unseren Alltag integrieren können.
1: Ähm, Meinst du jetzt Alltag beim alltäglichen Tun oder einfach, wenn man selbst mal spazieren geht oder... Oder ja, laufen das, also wie wir, wie wir wirklich, ja. äh, ich denke fast
0: jeder geht mal mit den Kindern in die Natur oder auch mal alleine spazieren oder sowas. Wie, wie können wir diese Mini-Wanderungen mehr ja, weiblicher gestalten?
1: Ja. Also, ja Sehr schöne Übungen sind jetzt auch gerade, wenn man mit Kindern in den Wald geht, ist, ähm, äh, also was, was jetzt auch so den kleineren Kindern Riesenspaß macht sich mal sofort bewegen auf dem Weg, wie es das eine oder andere Tier tut. Mhm. Also Kinder sind ja da mega kreativ, ne? Lauf mal wie ein Käfer, mhm. ja? Oder geh mal über die Wiese wie ein Wurm, ja? Oder dann einfach auch mal bewusst rückwärts gehen. Mhm. Ähm, ich frage auch immer ganz gerne Ah, oder ich frage jetzt mal speziell dich, hast du eigentlich schon mal ausprobiert, wirklich barfuß wandern zu gehen?
0: Also wandern ja. jetzt nicht spazieren, tue ich, mache ich öfter mal zumindest so streckenweise. Ja,
1: ja. Die, die, die Waldbegebenheiten, die sind ja viel weicher, wie man eigentlich mhm. denkt, dass sie sind. Ne? So hö, barfuß laufen gerade laub. Also so im Frühjahr, wenn man bei den ersten Sonnenstrahlen, das ist ja so weich.
2: Mhm.
1: Und äh, das einfach mal zu nutzen. Mhm. Ähm, ne, auch eine sehr schöne Übung sowohl für sich selbst zum Runterkommen, aber auch mit Kindern ist, wenn du, wenn du dir ein Plätzchen im Wald suchst, egal auf dem Weg oder abseits oder in der Wiese und nimmst circa, ich sag mal so die Fläche von einem Quadratmeter nimmst einfach ein Stöckchen und ziehst einen Kreis mhm. und stellst dich dann wirklich mal so hin und guckst in den Himmel und guckst mal wie es sind die Perspektiven was sehe ich da, ja Mhm. was sehe ich da oben? Und dann lässt du das so circa 20, 30 Sekunden, je nachdem, wenn es kleinere Kinder sind, auch mal kürzer, dann bewegst du dich 30 Zentimeter woanders hin, also um den Kreis herum, Mhm. guckst da in den Himmel, guckst dir da an. Und es ist Magie, wie viel sich auf diesem kleinen Radius verändert, aus deiner Perspektive nach oben. Wow. Mhm. Denn auch das ist was, Achte wirklich mal bewusst drauf, egal ob du wandern gehst oder ob du Gegenverkehr auf Wanderungen hast. Wo geht der Blick der Leute hin? Wo geht der Fokus der Leute hin? Die gucken fast alle auf den Boden. Ja. Und und hier oben hier sind die Perspektiven, der Horizont, das Neue, der Himmel, die ja. Öffnung. Ja. Und ähm, also das versuche ich immer bewusst. Natürlich also das Feedback, das ich kriege, ist dann ganz oft, ja, auf so einem breiten Weg fällt es mir leichter nach oben zu gucken, wie auf so einem schmalen Weg. Mhm. Ja, weil das sind Wurzeln, da ist die Gefahr des hinzufallens größer, ja. Mhm. Nur, das, das ist ja auch wieder so typisch Gewohnheit. Ja, ich will Sicherheit, ich will Sicherheit. Da, wo ich schön stabil bin, da, wo es schön breit ist, da, wo, ja. Da kann ich mal nach oben gucken. Und wenn ich jetzt wieder an die Geburt denke, sind es aber die schmalen Wege, die dann im Endeffekt das Neue bringen. Ja? ja? Und so, das lässt sich wirklich alles so schön übertragen. Auf das Frau sein, auf das Mutter sein. Und, ähm, ja, und, und die ganzen Fähigkeiten, die eben der Wald noch so mit sich bringt im Bereich von Antistress.
0: Also auch, indem wir einfach nur da sind und jetzt überhaupt keine speziellen Übungen machen. Da hast du ja auch schon mal angefangen zu erzählen im Vorgespräch. äh, Interessiert mich ganz persönlich auch jetzt riesig. Was gibt es da so für ganz praktische gesundheitliche Vorteile, wenn wir viel im Wald sind?
1: Also im Prinzip sind da ja ganz viele Studien im Moment auch am Laufen. Und ich glaube, der erste Hype kam dann so speziell mit dem Waldbaden wo dann ganz viele äh, Studien da auch begonnen wurden. Und das, was definitiv mittlerweile wissenschaftlich nachweisbar ist, ist, dass der äh, Cortisolspiegel sich senkt. Mhm. Das ist das Stresshormon, oder? Ja, genau. Durch die Bäume, durch den Aufenthalt im Wald. Und ähm, der, äh, also die, die, diese Killerzellen gegen Krebs, die erhöhen sich, also da wird man einfach resistenter. Dann wurde ja da auch im, im, im Zeitalter der Pandemie äh, ganz viel nochmal mit Stärkung Immunsystem
2: mhm.
1: aufgegriffen. Ähm, die die Bäume, die Blätter, die haben sogenannte Terpene, was was für den Sauerstoffgehalt dienlich ist.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn je länger du dich im Wald auf, aufhältst und dann auch bewegst, je Je entstresster, kommst du auch nachhaltig daraus. Da habe ich jetzt mal gleich zwei praktische Fragen. Erstens,
0: ähm, wie waldig muss ein Wald sein, dass er eine positive Wirkung hat? Also hat, ist diese Wirkung auch schon da, wenn ich zum Beispiel in einen Park gehe, in dem viele Bäume sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, wie regelmäßig und wie lange muss ich das tun, damit ich eine gesundheitliche Wirkung habe?
1: Ja, also ich, ähm, prinzipiell die Zusammensetzung der Wälder <lacht> entschuldigung ist, ähm, ist glaube ich, äh, das Spezialgebiet von einigen anderen Berühmtheiten, die darüber auch äh, Bücher geschrieben haben. Das, was ich weiß, ist, dass eben definitiv der Laubwald da äh, heilsamer ist wie der Nadelwald. Und ähm, ich denke, Parkwälder, wenn, wenn die Bäume... Den Raum haben, sich zu entfalten. Ja, ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede, dass die wirklich ihr Wurzelwerk ausbreiten können, dass sie die Möglichkeiten haben. Auch, also man sagt ja normal, der Stamm, das Wurzelwerk und das Laubwerk sind gleich. Also eigentlich wie eine Hand, wenn ich mhm. jetzt mal drehe. Und dann haben die auch äh, diese Wirkung. Weil ich sag mal, sie, die, die, die produzieren auch neue Blätter und arbeiten mit den Zuckerstoffen und lassen im Herbst alles fallen. Mhm. Die, die Dauer. Also ich würde würde schon sagen, dass ein einziger Waldbesuch definitiv dir einen direkten Effekt gibt, so mhm. meine Erfahrung.
2: Ja.
1: Nachhaltig ist es natürlich, regelmäßig zu tun. Mhm. Das ist wie bei allem. ja. Ich sage mal, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Waschbrettbauch haben will und dann kann ich den auftrainieren, mhm. wenn ich dann aber nichts mehr tue, dann ist der Effekt wieder weg. Mhm. Also so glaube ich schon, dass der Aufbau wie auch Muskulatur funktioniert, dass das auch passt zu dem, wie unser Cortisolhaushalt oder unser Stresshaushalt funktioniert.
0: Ja, also ich werde definitiv nach unserem Gespräch wieder öfter in den Wald gehen. Also ich gehe sehr gerne und oft in den Wald, doch jetzt mache ich es mit Sicherheit noch öfter, weil es, ich erinnere mich wieder dran, wie wohltuend es ist. Und wenn wir auch nur eine Hörerin dazu animieren können, heute öfter mal in den Wald zu gehen und dadurch, ja, den Titel habe ich ja so provokant gewählt, eine bessere Mutter zu werden, weil sie einfach gelassener ist, weil sie einfach mehr Ruhe ausstrahlt, dann ja, ist das ganz, ganz wunderbar. Ja, wundervoll. Ähm Ich bin gerade so tief drin im Thema, dass mir gerade gar keine Frage einfällt. (lacht) Lass mich kurz sammeln. Ja, in in den Einleitungssätzen hatte ich ja gesagt, ähm, mit dem Thema richtiger, also dass die gesundheitliche und seelische Wirkung, nee, die seelische und mentale gesundheitliche wirkung dann vonstatten geht wenn du richtig wanderst. ich glaube das ist schon jetzt absolut deutlich geworden ich will es nur noch mal zusammenfassen es geht darum eben bewusst die natur wahrzunehmen und sich bewusst auch mal auf ja kleine spiele einzulassen wie in den himmel zu blicken oder rückwärts zu gehen oder wie tiere zu gehen also einfach ähm, ja das ist kann ich es vielleicht so zusammen, das bewusste Gestalten auch dieses dieses Spaziergangs oder dieser Wanderung und eben nicht einfach nur so vor sich hin zu latschen, wie wir es einfach immer tun.
1: Ja, genau. Einfach wirklich auch im Hier und Jetzt zu laufen mhm. und ähm, wirklich auch mal innen zu halten und ich sag mal, aus Demut und Respekt auch mal die Natur sich anzugucken. Mhm. Ja, ähm, Mir ist es auch immer ganz wichtig, also das gebe ich auch meinem Kleinen immer mit, also ich kann nicht verstehen, wie manchmal wirklich links und rechts Müll liegt. Mhm. Das das ist jetzt so ein Ding und ich glaube, wenn ich ich diese Demut der Natur gegenüber habe und dann bin ich auch in der Lage, das mal in den Hosensack zu stecken oder in den Rucksack Mhm. und, ähm, und wirklich dann auch das das wahrnehmen ja die die natürlich die Natur hat kein Ego und hat keinen Verstand und hat hat keinen Kopf aber das ist ja das was uns so oft im Weg steht und was uns oft behindert und was uns irgendwo selbstblockaden mhm. macht und und einfach zu sehen dass die Bäume nebeneinander ja wenn, wenn alleine schon der, der Abstand der Bäume oder wie irgendwo um jeden Mutterbaum die kleinen Babybäume sind ja die, die respektieren sich, ja, da ist irgendwie keiner, der sagt, äh, hier der Grenzstein sitzt falsch oder äh, deine Wurzeln sind mir hier an die linke Zehe gewachsen und was weiß ich, ja, oder äh, dein Stamm ist ja ganz schief,
2: mhm.
1: also das, das ist ähm, bedingungslos ja in der Natur.
0: Ja natürlich auch wunderbar, das mit, mit Kindern mal so zu erforschen. Ich habe da ein wundervolles Buch kürzlich gelesen von dem Peter Wohlleben, den kennst du ja mit Sicherheit ja, genau. auch in- und ja. auswendig, es ist ja so beeindruckend, da könntest du wahrscheinlich jetzt auch stundenlang drüber erzählen, genau. was Fähigkeiten, Bäume und auch in Kombination mit dem, mit dem Pilzgeflecht unten drunter und das sind ja genau. alles die Energien und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, spüren wir das auch, wenn wir im Wald sind, selbst wenn wir vielleicht überhaupt nicht an irgendwelchen esoterischen quatsch glauben irgendwie spürt doch jeder der im wald steht dass da irgendwie was ganz ganz großes ist was über über die absammlung absolut, von absolut.
1: Bäumen, die, die kinder die haben ja eine ganz andere verbindung also mein kleiner ja. setzens äh, mit der gießkanne über die wiese gerannt weil er meinte die gänseblümchen wären sehr traurig und die hätten durst ja. und ich sag mal wenn ich setze mich dann hin und gucke mir das dann an und denke dann ja hat recht weil die Blätter waren halt eher, eher so statt so ne? und und er macht es aus dem Gefühl raus. Ja, so. ja? Und ähm, und ich sag mal, Peter Wohlleben, der hat da wirklich ein Riesenwissen, der übrigens auch Pfälzer ist, ähm, der hat da ein riesiges Wissen äh, über die Bäume. Und ähm, das, was ich eben immer noch ganz gern rein tue, ja, weil ich sag mal, er hat sein Expertengebiet da und ich bringe aber auch immer gerne noch mit rein, einfach so die die Ursprünge und Rituale von den Ahnen, ja, ob das dann germanische Wurzeln oder wie auch immer, weil es war wirklich so, die die früher haben die alle Feste, da waren Rituale dahinter, wo man der Natur eine Demut entgegengebracht hat, dass sie eine Ernte bringt, um die Familie zu ernähren, um durch einen kalten Winter zu bringen. ja, ähm, Das ist, äh, müsste ich überlegen, alleine schon zum Beispiel Ostern, da war dann die Göttin Ostara, die gerufen wurde. Mhm. Da gab es dann so Rituale wie in die, in die Ackerfurchen, bevor die Saat rausgeht, äh, 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 Eierschalen einzustreuen. ja. Mhm. Und da wurde auch drumherum getanzt. Wir tanzen übrigens auch bei den einen oder anderen Wanderungen im <lacht> Wald. Vielleicht Am hättest Anfang... du das jetzt nicht sagen sollen. <lacht> <lacht> das ähm, ja am anfang ist das immer man darf auch stehen bleiben dabei aber jeder tanzt mit nach ein paar liedern <lacht> genau ja, ja ich aber das, ja das waren unsere vorfahren und ich sag mal da war nicht immer alles schlecht
0: mhm. ja ich glaube besonders dieses sich mal auf was einzulassen was nicht so ein was soll ich sagen? Was wir nicht mit Daten und Fakten belegen können, das ist so wertvoll. Und ich finde es ehrlich gesagt finde ich es gerade total schön, dass ähm, du uns das hier erzählst, wo du dein Geld mit sowas wie Baufinanzierungen, also mit sowas ganz ja. offenem, ähm, verdienst und ja damit auch irgendwie diese beiden Welten vereinst. Und gerade im Vorgespräch hattest du mir auch von deiner ähm, Reise in Himalaya ähm, noch berichtet, von einem Sherpa, der unfassbare Verbindungen zu dem, der Natur hatte und gleichzeitig mit seinem iPhone telefoniert hat. Und ich glaube, ja. das ist genau, was wir brauchen. Eben nicht dieses verrückte Abgehobene, dass wir gleich in den Wald ziehen müssen, sondern dass wir eben gerade ähm, aus beiden Welten das, Gute miteinander verbinden und ja uns darauf einlassen. Und ich glaube, da ist ja Wandern, Spazieren gehen, es ist einfach was ganz Einfaches, umsetzbares. Ich bin genau. so begeistert von deiner ja. und deiner Idee, ist echt total wundervoll.
1: Ja, ich denke halt alles immer in einem gesunden Maß. Ne? Und dann kann ich genauso gut dann den Samstag drauf auch mal wieder shoppen gehen oder wie auch immer. ja Ich, ich glaube nicht, dass ich äh, keine ahnung heiliger oder natürlicher werde wenn ich mir gewisse dinge einfach abschneide wo aber mein herz danach ruft ne? mhm. von daher glaube ich genauso das iphone äh, wie die baufinanzierung so funktioniert die welt im moment noch mhm. wie auch äh, äh, einfach die rückverbindung zur natur weil da hat alles angefangen
0: ja das ist doch ein wundervolles wundervolles äh, schlusswort da hat alles angefangen und es gibt uns unglaublich viel Kraft, da wieder hinzugehen. Und ähm, Tanja hat mir gerade auch noch erzählt, sie hat eine wunderbare Idee, die gerade am Reifen ist, in ihr ähm, diese Wanderungen nicht nur vor Ort bei sich anzubieten, sondern auch eine Begleitung übers Jahr anzubieten ähm, mit Impulsen, die wir selbst bei uns zu Hause anwenden können, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also, dass wir online eine Begleitung haben und dann tatsächlich damit ganz praktisch hier zu Hause bei uns in den Wald oder anderswo in die Natur gehen können und es umsetzen. Und das finden wir sicherlich auf deiner Webseite, sobald es ähm, zu buchen ist, oder? Ja. Dann verlinke ich ähm, in den Shownotes natürlich deine Webseite und da finden mit Sicherheit auch alle Kontaktdaten von dir, wenn sie sich mit dir verbinden wollen. Sehr schön. Ich freue mich. Ja, ich bin Ich bin absolut gerade beseelt von unserem Gespräch. Ich danke dir von Herzen und ähm, wenn dich, liebe Hörerin, das Gespräch auch so beseelt hat wie mich, dann gönne es doch anderen Frauen bitte auch, ähm, sich so inspirieren zu lassen und das auch in den Alltag dann umzusetzen, indem du diese Podcast-Folge möglichst fleißig teilst über alle Kanäle, die dir zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, auch nächste Woche gibt es wieder ein Gespräch, das ich vor meiner Sommer Hause aufgenommen habe. Und wenn du es auf jeden Fall mitbekommen willst, wenn das Gespräch online ist, dann abonniere am besten gleich meinen Newsletter. Da findest du auch den Link zu meiner Webseite, wo du das tun kannst, auch in den Show Notes. Genau, dann danke ich dir nochmal von ganzem Herzen, liebe Tanja, für deine Zeit und deine wundervolle sprühende Begeisterung für die Natur. Und ja, wünsche allen Hörerinnen den Mut, einfach mal mit einem anderen Blick in die Natur zu gehen.
2: Am besten gleich heute. Ich danke dir. Tschüss. (lacht)